0: 执行的三大策略，第一个是什么？赶。第二个是什么？快。这个这一个字有多大杀伤力？我先提问一下，你们想个事儿：凡是在自然界能生存、生活久远的动物，这是一个物种几百万年、几千万年，然后不消失。老虎都快没了，但老虎有个弟弟叫老鼠，活得挺好。为什么呢？请说。因为他繁衍比较快。什么？繁衍比较快。繁衍比较快，生的比较多呀。<笑>有生命力吗 ？C don't b l i e v e 他说繁，他说老鼠一窝生十个，然后被别人吃掉五个，还剩五个，是这意思吧？<笑>繁，他说繁衍速度比较快，这啥话呀？请<笑>说。那个老虎只吃肉，老鼠什么都能吃。这啥意思？老鼠比老虎跑得快啊？会窜吗？啊？会窜吗？它窜特快。那老鼠比老虎跑得快啊？老虎跑得快，但老鼠窜得快。<笑>谁会说？今天头一次这么来，请坐。在别的动物休息的时候，它晚上在勤劳的工作和跑。你还不如在星期六还来听课了。解<笑>、啊就是、<笑>说，因为老鼠的儿子会打洞。<笑><笑>你儿子会开公司啊？来，请说。就存在的比较久远，生生不息是吧？你看东北虎没了，那个熊得提示一下，那个熊啊，北极熊现在冬眠冬眠不了了。每年十月六号冬眠，它今天刚要冬眠，躺下睡不着，为啥？天气候变暖了，要消失了。因为它适应能力快。谁说呀？适应能力快。适应能力快，适应环境，环境的能力快。说的就是这句话啊。他他能够很快的适应这个环境。挺好，这事啊，他们说对了一小半，啥意思？挺好，你来，别回去。你发现是，凡事存在久远。我先说公司吧，任何大公司都从小公司长大。同意们，那小公司能长成大企业，最关键、最关键、最关键秘密，就是我这三个字其中之一的第二个字，就是速度快。你们要说适应能力好，这也算不错。但事实上，比这还要厉害，就是真正发展久远的动物。一种是环境变化它能适应，但是还有另外一种，在环境没变化之前，它已经变了。这次听懂没？一种是能适应，那就相当不错，能适应算不错了。但更高级就是比外边变化，这个北气候变暖了，北极就可以适应，但还有更高的熊。在气候变暖之前，它已经变得不冬眠了。所以，一个大国历人类历史上九大国家不断不断成长，不断成长，它就是快。荷兰为什么能崛起？就两条：荷兰的，挺好，第一个，它的船比别人快，因为它不装武器，它就是比别人速度快。第二个，荷兰人发明把那个飞鱼能把它变成不能冷藏变成冷藏，因为没有冰箱刷，刷放放,放咸把那鱼腌上，别人用啪啪啪。啪啪啪三刀才把鱼弄清楚，他一刀啪弄完了。顾客期待什么？我们去商场，我找个找个服务员哈，来吧，到台上来。举例哈，我我给你演演示一下。我们去商场，说买男裤，我们让服务员去找，帮我找一下哈，蓝色一米八，这个二尺六寸腰穿啊，你帮我找一下，去帮去找一下。我们去买服装是希望服务员慢慢找还是速度快点啊，是哪一个？还没找完呢，你看。当我们去商场看到服务员反应慢，我们还等不等？不等了，那个脚不知不觉就溜达走了。我们今天中午去吃饭，在餐在这个饭店点完餐，最大期待是什么？其实也都知道，要上菜赶紧给我快。记着，不是要好啊，不是要完善，不是要完美啊，他先要的是来点儿快，那赶紧快上，赶紧快下去吧，对吧？要反应，反应速度啊！谢谢啊，反应速度比较快，反应慢就没饭吃了吗？我给你讲个更夸张的，有个人姓杜，叫杜月笙，你们听没听过？我先提示一下，今天在中国大街小巷把一块西瓜切成十瓣，一块一块卖，那个都跟杜月笙学的。把那哈密瓜削皮然后一块儿卖八毛钱，卖一块钱，都是跟杜月笙学的。真是把那菠萝削成皮都跟杜月笙学。人家卖梨都按斤卖，杜月笙就按个卖。按斤按斤卖的话，平均一个一个梨可能赚五分钱，但按个卖的话，一个赚两毛。杜月笙就背一个小筐，拿个小刀，一见面，你好，你是吃个梨吧？他就给自己规定不能超过七秒，就一般就三四秒。你看，就一见面，你好，小姐，吃个梨吧。就话说完，啪啪,啪皮当你面皮儿削完了，你都还没有反应过来。你说我都不想不想买，我都给你削完皮儿了。在这种情况，一般人都防不胜防，而且专门去这个打牌那个地方，然后就刷刷刷，你看卖水果都起家了，因为它就速度快。我再给你演示一个，让你看看开个眼界。今天我去卖水果，你就吃不上饭。卖水果来。卖水果的卖好那个人，你们观察这个现象是要观察，你观察各行各业。我给你演示一下啊，他是顾客，我是卖水果。你看他不会卖水果这样卖，人家说苹果多少钱一斤？他说一块五。顾客说给我来三斤啊，好的，呃，多少斤？三斤。三斤四块五，那就来五块钱行不行？行啊。一般顾客会不会说会不会说行？因为顾客如果说改的话，不是差五毛钱。顾客改的话，感觉就被诱导了。同学们，你们说不用就三斤，他手不动跟人说话，那还差三斤就还差五毛，就三就五块钱还不行吗？就三斤，说三遍他还还有点不压情，慢慢腾腾，然后放三斤，三斤你看一会儿这苹果多一个，这太大换个小的小的又不够称，他来回换三个苹果，这个顾客急不急？我不买啊，啊？<笑>一转身走了，你他妈太太慢了有没有？这就是不会卖。凡是卖任何什，卖灯具、卖汽车、卖麦克风，我跟你保证这件事：，凡是你卖不理想，凡是你员工执行力比较有问题，最后没成交，他就是反应比较慢。你看卖水果会卖那个人又来了，他说给我来三斤，我说好，马上来。听好，他说三斤，我也不跟人家讲说五块钱。三斤四块五，五块钱行不行？根本不说话，拿起来啪啪啪，装成安完，马上装完了，最后啪把塑料一系，然后一举手，正好五块钱的，都称完了，啪标签贴完了，口封上了。这个时候说五块钱，一般顾客同不同意？啊？现在顾客啥都忘了，本来忘了三斤，拿五块钱转身就走了。这就是顾客，顾客要求是这件事情，所以要了解我们在整个公司执行任务的时候要抓的是什么。生存久远的物种，就是对环境的变化反应快。树叶刚刚要黄，那松子还没等好，松鼠就等待了。一个篮球队员，全世界第一名篮板王罗德曼。罗德曼研究 NBA 所有这些选手他们投篮的习惯。罗德曼是根据篮球一出手瞬间判断这个球。会打在什么位置，然后反弹到什么地方？让罗德曼就别人还等着，别人等着球看到创篮板再出发。罗德曼是球一出手就出发，所以就这么一个速，就这么一点成为世界第一名，然后每年收八百万美金，就一个篮球员，就这么一条。我今天讲的秘密就是秘密，就是罗德曼成为世界第一名篮板王的秘密，很简单，不是说他比别人同样快，是他比别人先反应快，速度是一样。但你还没来得及反应，我先看到了，我先反应了。你看，所以今天在经商上也是一样，别人还没反应过来，说做宠物服装也能赚钱。但今天他反应过来了，所以在深圳，我一个学生做这个做宠物服装，全中国全中国据说是第一名做宠物服装。卖人的服装连饭都吃不上，卖狗的服装一个月赚一百万以上。就卖人的睡衣卖不出去，把人的睡衣搅成三瓣，变成三个狗的睡衣。然后一个月都赚一百万，这你还没反应，没反应过来，他先反应到了。像我运营的讲送餐一样，你们做餐厅，人家都明白，我们去餐厅都明明知道，往这一坐，如果没菜的话，来五个人吃饭，这五个人干什么？不闲说话，这五个人开始看餐厅缺点。你看没有菜，开始看桌子呗，那这桌子不太干净，你看这碗，这碗都都就都这碗都旧了也没换。这地也没人弄，你看这天花板不行，下次不能来了。听懂这句话吗？所以做餐厅的不能给顾客反应时间，往这一坐，你赶紧拿点先吃的把他嘴堵上。能听懂的举手。我想真事儿呢，做餐厅你要会这会点这套。后来有个老板给我学会了，他说他成本比较高一点，后来降低成本他就买昨天报纸，他就买旧报纸，而且把旧报纸摊开，你就买一个月之前报纸。这时候顾客都看，因为他太无聊了当时。能听懂这句话吗？但不管什么，要让他有个寄托，因为人就喜欢快，所以顾客的期待。不管你们愿不愿意，但是顾客是这样在想问题。你愿意也得愿意，不愿意也得面对。包括做酒、做鞋，总之做任何行业都是这套思路。这是快，所以总之反应速度快就有饭吃。今天再彻底让你听懂。从小用石头打个水漂，真事儿啊。真打过吗？那个石头为啥能飘在水上？那个石头它飘不下水，然后它飘再弹起来，再飘过去。不是，为啥飘在水上呢？它速度特别快。你说石头不能飘在水上，那不叫事实。事实取决于速度快，决定什么叫事实。这个苹果今天叫苹果，但是过两天烂了，已经不叫苹果。一个面包，今天叫面包，过两天烂了，已经不是面包。这个速度来决定，速度快，石头都能飘在水上。所以，在快上，今天我简单点到这儿。所以能听明白的，整个公司要反应快。你记着，不要想公司完善，不要想公司完美，永远也完美不了。发展好的公司，它就是速度比较快。好，擦掉。三大策略的第二条，一个是赶，一个快。第三个才是好，好，那好是什么意思？我们说想好啊，要把这事儿准备好啊，要把事儿做好，这好是什么意思？嗯，做事比较完善，顾客满意。顾客满意，来、哎，什么叫好？啊？不举手了吗？好是啥意思？我认为这个好，也就是我们的顾客能够满意。这好是啥意思？物超所值。代表的价值提到呃，迟到的体现。好，请坐啊。<笑>我们去一家挺好，我们去经常去去餐厅吃饭，说这家餐厅挺好，这代表啥意思？我们说好不好是啥意思？是菜好吗？是便宜吗？什么意思啊？我们说这好是谁认为的？这个好是谁定义的？所以你会发现，就今天我很简单的思想，很简单几句话。要把你的脑袋都震震开，让你重新转一圈，因为你那个脑子软件正好转相反。好坏不是你和我定的，也不是员工定的，而很遗憾，很多公司在办公室争论好不好，对不对，有没有问题，全错。好就是顾客满意。有、就、人、是、说对了，这两个都说对了。好，顾客就是一句话是，是顾客认为的，不是你和我定义。人家说好就好，说不好就是不好。所以今天讲到这儿，你会发现我们原来很多人思维是活在自我思维里边而恰恰成功人是活在别人思维。所以以前在影响力，我讲一课，讲一句话叫“知什么知什么，百战不殆；知彼知己，百战不殆。”到底知啥？你看他头型都不对，他说：“<笑>他刚出来肯定不了解。”开玩笑，这个世上哪句话“知什么知什么”。全国上下学的都是知己知彼，没错。但是他答对了，这一看就是道上的人，知道怎么说话。凡是能成功的人，都是很知彼，都不太知己；凡是不成功的人都很知己，不太知彼。所以，在中国字典上也没那句话，叫什么“知己知彼”这鬼话。凡是那有那样写的全错，原文上没有。孙子兵法原文出现过两次，两次都是知彼知己。你回去看看，因为百分之八十公司员工都在研究自己公司、研究自己产品，而且经理带头研究自我产品，把产品六大功能、十二大策略全备好。来个顾客刷背一遍，来个顾客背一遍，来个顾客背一遍，根本不不知道顾客想啥。而人家能卖成功、能成功成功的公司，就是员工不了解产品，但知道公司、知道顾客要啥。顾客要啥我就说啥，也就是在这儿，一切是这种顾客思维，这是执行咱三大策略。好，现在我们直接讲狼的执行智慧。我把下面这几句话讲完之后，很多人会痛苦不堪，悔恨自己这五十年来怎么过的。第一，但很多人会超级自信，因为他突然间明白了提高收入就这么简单。凡是。听好，以后凡是你们把任何事想得很复杂，我告诉你就错了，因为什么事都是比较简单，是你把它弄复杂。昨天这个从沈阳到机场，这个老板还讲，这个自己做专门做盐盐用水也做得比较大，包括还有其他矿山，包括这个整个基地、生产基地、训练基地，包括呃其他产业。你听明白一个思维，它包括他自己。他就原来以为整个他有这个结果是靠这些智慧人际关系背景，后来才发现真正成功不是靠那，那是靠哪儿呢？那怎么回事呢？我们先让你听完，你就会明白，就靠那两个字，哪两个字？先看第一个智慧，生存的野性。我给你示范一下啊，谁敢上来示范？把不是放手掐住他的脖子，脖子对，真是掐,掐住，真真掐住，掐上来，站着。我也把书放下。好挣扎啊，不，谁放着吗？我掐他吧。说他掐你。我,我来，你掐他，你掐吗？现在社会都反了，我来掐他。那你掐吗、啊？我让你掐他，你不掐、嗯。他说，他说让，他要掐你，你就让人掐。你看。<笑>你看这个思维，这个脑袋，难怪是员工，没办法。来，掐着。不是不是不是，一直一直掐，一直不开玩笑，一直掐着掐着啊。有一天吧，我讲真是啊，有一只狼，一只狼见这只羊就掐着脖子要吃，然后这羊说话了：“来，你求他，你说别掐我，别掐我，别吃我。就你是一只羊，被一只狼抓住了，你求他，你说别吃我了呗。你说你求求你别吃我。”肉不好吃。对。不好吃也得吃不是吧？啊，他说肉不好吃，你。那不好吃我也得吃，不吃我就死掉了。不吃你喝酒呗？我喝酒也喝不饱。你可以吃草吗？啊？你<笑>说啥？我说可以吃草。呃，有人说美酒加咖啡，但是没有肉也不行。<笑>那你是你的狼，你能不能吃草啊？呃，我狼吃不吃草、啊？我就是食肉动物。啊？<笑>狼是食肉动物。我就食肉的，我这就掐了呀。狼为什么成为狼，为没成为狗？就是、狼要去抓羊，羊那狼说：“羊说你别吃我，求求你们，还有三个小羊没人养呢。”他那不吃你吃啥呀？我得吃肉。老虎我抓不着，豹子不敢抓，牛太难，羚羊跑得比较快，就是好抓你肉还多。那羊啊，求很多次，最后还是被吃掉了。这个原理就相当于成功人，那个成功的人，不管去听好，去掠夺、去占有或者去开发一个成功的企业，去一个新的地方开拓市场，人家说你别来行不行？别来行不行？我们听不听话？继续，我们敲顾客门，顾客说：“中秋节你别来烦我，行不行？”那个成功的业务员有没有听？有没有听？不听啊！我就得烦你，那我不烦你，烦谁呀、啊？所以这个狼就是，我就想吃你，你不让我吃，我也吃，因为它有这个野性。我再跟你讲一下，羊怎么成为羊的，普通人怎么成为普通，还是这样？对，刚要刚要吃。他说我还有三个小孩，我也挺可怜，哭了，哭一下，真哭了。嗯、后来这个狼说：“你看挺可怜的，咱别吃人家了。”同意吗？’我不吃，我就,是、就不是。后来后来是第二种，有一种羊没，有一种狼没吃的、啊就是。第一种是吃，第二种狼就没吃、啊。后来两个人一打电话说：“老公，看你说我吃不吃？”我说不吃，咱走吧。后来这个就消失了。用人的话来说，就变成普通人了。嗯、我现在告诉你，那个成功的人和普通的人。就是差别在两个字，就是野性，像狼一样的野性。狼为什么成为草原霸主？就是狼有这个野性。你让我吃，我也吃；不让我吃，我也吃。虽虽然你们人类把我叫豺狼，但我还是得吃。后来有一种动物说：“咱要吃了，变成豺狼了。”为了保持名誉，咱不吃了。面子咱不吃了。吃完之后变成坏人了。后来这些人变成君子了，后来君子哪儿去了？君子都被小人弄死了。这才简单，然后成功的被别人领导了，所以他开个矿山，整个砖厂是他负责。然后他养了二百个小羊帮狼干活。所以到现在，到现在还收入不太理想。所有员工让你明白，你身上缺啥就缺这些。好，给二位狼掌声鼓励一下。狼也想做一个善良的动物，但是狼知道自己的胃只能消化肉，不能消化草。今天我透露给你们，老板能成为老板。事实上，所有资源在世界上流淌，能成功者就是敢于争取。听好，听好词语：敢于争取，敢于发现敢于，敢于掠夺，敢于占有资源。然后后来说，那个是你的房子，那个是你的矿山，说这是你的厂房。那不都是人间？你怎么占有了呢？咋变成你的？因为他比较有野性，但很遗憾的人你没有。所以今天我再确认一下：有小孩的再举手，有孩子举手。所以今天还能不能回家？能不能让孩子太乖乖听你的话？凡是小孩太乖，就是简直在我看来就是食物，就等着被别人吃的意思。用这个领导学来，就等着被别人领导的意思。看明白没？也就是你看有没有这套，没有这个野性，完了。那野性体现在什么地方呢？今天我大约讲两句话，写一一个是赢”呃。啊，怎么看一个人有没有野性，有没有狼性？所以现在成功的公司像华为一样，公开就讲，整个华为集团就把狼的文化、狼的怎么存在文化当成自己企业文化，就打造狼一样的团队。这是输赢的赢，呃，凡是一个小孩或长大之后一个男人一个女人，他心里很有赢的想法，很有赢的概念，很有赢的特质，这个人就代表是正常人。只要一个人对赢的概念比较弱，不是那么渴望，他不太喜欢赢完之后那种兴奋感觉，我现在告诉你，这已经病入膏肓了，就是已经不正常，做人是不正常，灵魂有病了。灵魂病了，不是这肉体病了，灵魂生病，而且病入膏肓了。因为正常人一个本能都会想赢，但今天很遗憾，我们这次在沈阳训练完又是这样，一个团队获得最后一名，二十五个人就有几个小孩不吃饭了，痛苦不堪中午饭不吃了，没面子，就这套，自己跑到树下去了，不吃饭了，回家，然后咬牙切齿，明天我再来当队长，我一定要赢，最后台上喊这句话走了。但很遗憾呢，二十、二十五个人就有三个人有这表现，剩下的二十二个人就参加个游戏呗，输了就输了。那个员工也是一样，我就来上个班呗，见顾客就见，顾客要买就买，不买就算了，有什么了不起？啊，我来三年还没成为第一名，那他成为第一名，那成为第一名就成为第一名，那辛苦干嘛？我上班给我两千就完了，就这种人已经不具备人的基本特点了。有个人姓邓叫邓亚平，你们听没听过？邓亚萍，人家问说你：“你你打球打到什么时候尾止？”他说：“我必须把对手打到发吐。全世界所有乒乓球运动员不敢看邓亚萍眼睛，跟他打球不敢看他眼睛，一看他的眼睛像冒火一样，把你征服。”邓亚萍没打到球之后，嗨、hey! ，yes， 对吓一跳，打喊什么？他得把别人打怕，那种力量，那种杀伤力就赢了、啊。六七岁跟别人比球输了。邓亚平有这个习惯，只要今天演练，最后反正必须演到我演练到我赢，今天结束。如果说演练六局，最后我输了，那不行，再演练一局，要不然就不走，不吃饭，反正必须我赢，我再走，不赢就不走。所以，世际很多很多优秀选手，包括在企业优秀员工，他有都有这个特质。看人家六个月成为第一名，他说我六个月也成为第一名，不成为第一名，我保证连续三天不能吃饭，一个月不上网。然后这个一整年不回家，他给自己承诺干，你看，他想赢啊。所以老板挺好，你公司有二十八个员工，他二十八个人都不想赢，这公司能赢吗？所以打造出这样团队，想赢，必须赢，就有那个野心。比尔盖茨选人，想全要想赢，就是他说你来微软公司上班，梦想是什么？他说我想成为百万富翁。他说那不能赢，你随便都可以成为，那我干嘛？说我想我要想像你要成为亿万富翁，比尔盖茨说 OK， 你被录取了。这是比尔盖茨比尔盖茨干的事儿，他身边凝聚了无数充满企图心、充满梦想的人，而这些人想赢。当二十八个人都想赢的时候，公司想停停不了，公司想不发展比登天都难。所以是领导的，你要把这套弄明白怎么回事，这个想法，这是第一个赢。第二个，你发现这个。那个成功者是脸皮比较厚还是脸皮比较薄？啊？还是厚到不太要脸？啊？大声是哪个？厚到不太要脸。就像你是一样，买后排票坐第一排听课。反正我就要听课，我就不要脸了，同不同意啊？同意。下次坐第几排啊？第一排。你票定没定呢？定了。啊，定完了哈。要赶的要所以第二条特质，那个野性的第二条，狼狼会不会说为了尊严，为了面子，为了面子，为了尊严就放弃？会不会？所以给我写上第二条：脸皮厚厚到不要脸。你们拜访顾客有没有谁拜访人家，拜访十五次人家拒绝十五次还找十六次？有没有这样员工？现场有没有举手？有有举手，现场十下员工举手。就你们三番五次，人家就敲门给我这么烦呢？又后来又烦你，有没有人？有没有啊？现在我告诉你个秘密，老板都是这套人。老板找人办事什么面子都能放下，同不同意、啊？但是那些一般人，他凡是很在乎面子、怕丢面子的人，就这种人，我现在告诉你，就是你不具备一个生命的、一个生命存在的特性，就是那个野性。野性的表现就是我。找你，你说我烦，我再找你说我烦。但是为了找你，我就得，我为了要吃饭，我就得找你，听明白没？所以以后人家说你这么烦的，你就直接跟他说：“哎，你说老板，我愿意烦你啊。如果我家能吃草，能吃石子的话，我家如果煮粥用沙子，用沙子煮粥的话，我还来找你干嘛？你开车去接我，我都不烦你。就你开车接我去你办公室，我求求你烦我吧，那我都不烦你。今天我卖麦克风。”我要是没老人养，我要没孩子需要照顾的话，我根本不来烦你。你赶紧买个麦克风，然后我赚两百块钱，拿一百块钱供孩子上学，五十块钱吃饭，拿五十块给妈妈看病。你听明白吗？这就是我来找你的原因。事实不就这么回事吗？今天我讲个现象：很多员工让他见顾客怕丢脸，但借钱他好意思。这些人全病入膏肓了。借钱吗？而不还,还，还得不还还好意思？然后他赚钱不好意思，就不具备野心。那狼把羊吃掉了，多大罪恶？你吃个生命呢？狼能承受这个罪恶？他叫狼，叫豺狼、饿狼。你看，后来野狼、色狼，都有狼来形容，把不好词全报到狼身上来。然后是我们说逐鹿中原，有没有？路比较好杀，到中原打鹿吧。鹿比较好抓，抓一个吃一个。你看，鹿挺好，挺可爱的。我们把好词儿，我们把好词儿，你看这个人都意思好、啊，把那好词儿吧都放在那个善良动物上了，把那不好词儿都放在勇敢勇敢动物上了。最后，人再追求善良，人都变成那个好好的动物了，然后被别人征服了。这能听懂啥意思吗？这个文化，那个人、这个文化的演变在心里头流淌。小男孩跟七八岁，在学校打架，你告诉不要打架，他从小不打架，一个小男孩从小不打架，不就废了还是男人了吗？作为一个小男孩本性他就会打打杀杀、斗争斗，从小不斗，那长大不就废了吗？还告诉孩子听话，那夫妻俩都下岗了，还让孩子听话，那不是把孩子培养成下岗了吗？说你教那个什么想法、什么思维呀、啊？我今天告诉你话，只要你家庭还不太理想，你没结果，你别让孩子听你话。听你话不成你了吗？再接着写括号，然后才能有脸。老板背后所受那些丢脸的事儿多不多？所有成功者，我跟你保证，就是丢脸的时候都比有脸的时候多，在很多地方丢脸。所以给我写这句话：成功就是成功就是在很多地方丢脸，然后在另外一个地方有脸。写上。所以今天我在这讲也是一样，啊，我在这台上讲，那事实上你们谁也我感到什么程度？我这个我是。这样历练过来，我在大学三年就在十一个省演讲，结局是在十一个省被轰下台。这刚上场刚三百人，我刚演讲十分钟，他们给我鼓掌。我原来以为挺兴奋，我越讲他们越鼓掌，后来鼓着鼓着是人没了，我才知道让我下去，就这么回事你拜访人家刚上场讲十五分钟半小时，让你下去，你说这能一般人能受了吗？这个心呢，不是心碎，所以叫肝肠寸断。知道吗？我假如说他这挺没面子，但是我要停止怎么办？我不就没到点都没面子吗？后来明白了，在十一个省都被轰下台，后来在第十二个省成功了。一个员工拜访五十个顾客，被五十个顾客摧残，第五十一个成交，然后享受收入和荣誉。第六十个成交，在公司成为第一名，在公司有足了面子，有足了光环。但私下被拒绝五十次，一个人有没有面子？这个面子是自己封的还是别人给的？啊，这谁给的？是别人给还是自己封？很显然是别人给你，别人都认可你，你就有面子；别人都不认可你，你就没面子。父母教育孝敬不好，孩子没教育好，生活一塌糊涂，那有啥面子？很多人连饭都吃不上，还怕丢面子？你哪有面子？有面子这是那邪面子、啊、那是。马上一踏社会，啪这张，把这张皮撕下来，然后唰唰做事情，然后一成功，啪把也，把它贴回来。一开始叫皮，撕下叫皮，贴回来叫脸。那个为啥你都二十年、十年、二十年还是一个普通员工？很简单，你一直没有放下，所以没有升起来，所以具备野性的两条。一个就是赢，一个就是脸的问题。我今在这儿给你讲两条。这个北京前首富姓李，叫李小华，你们听没听过？那李小华卖电子表，那被人家抓去了。抓去之后，他没办法，拿一把刀就去一个局长家去找人去了。局长刚要报警，他说：“你不用报，我不，我今天来不找你。我在门口，你要不让卖电子表，我就划自己啊。不行吗？”他拿菜刀划,划自己，你让不让我卖啊？不让卖，划一下。让不让？我再划一下。滑到第五六道，局长说你去卖去吧，离我远点离我去卖去。一下卖成北京首富了，真是就是这样。你看这个中国，当今中国应该是建材业第一名，老板姓楼。你们他最开始起家就就差十块钱，找个找人家借十块钱，借十到十大店借完不要不给，在十大店里边强不给钱，他真着急了，啪拿头磕，你给不给吧？今天不给我钱，不借我钱，拿头磕了。老板说：“你们你磕死怨谁？你创死怨谁？把创墙把墙撞倒的给我修上啊！那好，你说的啊，他啪创连续创三下，这血就下来了。然后他说话了：这个十大店就你和我，我知道我是自己创的，你也看到是我自己创的，但没有人会相信我自己创的。<笑>你要不欠我钱，我能这么要吗？”<笑>那老板说：“给你二十，赶紧走，赶紧走，赶紧。”我举的这个原理，就是今天各行业第一门都是这样干出来的，有没有？因为这个状态。我们讲做销售，去见顾客，那顾客一敲门发火，第一次敲门气老大滚，这真他真生气了，啪门就关了。一般人还敢敲，我再敲一下，他站出来说，说你听不清你这么烦，我滚，有多远走多远，啪关上我稍微停过两分钟，又敲。这次他真着急，他说：“你到底想干啥啊？要急要发火了，要,要动手了。”我说：“第一次来，我真想卖你产品，但我发现你脾气不好。那第二次还敲门呢，我第二次敲，我想安慰你一下。真，你是发火，你不认识我，你突然间发火，很很显然不是跟我，是有别的原因。要你会发火吗？”我说：“你咋知道呢？”我说：“第三次。”第三次发火，第三次你唰我，我第三次再敲，我就知道你一定需要帮助，你很危险了已经。真是他真危险，怎么这个男这不发火呢？他说：“真是他妈今天被女朋友拒绝，我失恋了。”啊，失恋发火正常。他要道歉了，我说不用道歉。我说你被你女朋友拒绝几次啊？几次拒绝一次？我说你看你被女朋友拒绝一次你就放弃，你拒绝我三次我还敲门呢。能听懂这句话吗？真是，他一听听懂了。我说你现在马上给他打电话找他，我帮你分析原因。后来还成朋友了，跟他沟通，哪个老板会跟你发火？老板发火你，你说我来了，我知道你发火难受，你就你不可能跟我发火，你就把你的发火全放在我身上。你骂完之后，你骂完我之后，你开心了，那你就骂吧。我来就是让你解脱的，骂大声骂，他骂不出来了。听到没？他感觉你这个人挺有意思。然后就跟你说话，这脸皮就厚点儿嘛。你看这个，说实话，那个成功的人呢，那心呢都非常硬，那腰可软了。你好，欢迎光临，再见。那不成功的那个人呢，那心挺软，腰老硬了。每天昂首挺胸的，也不求谁帮忙，听懂没？你看那个中国最有钱的两个商帮，广东商帮和浙江商帮，就是、温州人和广东人，这些人腰软不软？腰比较软，那么大总裁有十二亿总裁老板，然后一上车唰，他坐后备箱里，让你坐前面去了。真是我们坐那个越野车坐不下，这个老板姓韩叫韩胜利，自己坐自己坐越野车后边，把我们全放前面去了。开始我们不知道这是老板呢，后来才知道总裁就在这坐着呢。为啥他赚十二亿？就这一个动作。后来我们愿意帮他做事了，明白啥意思吗？就他他他这个腰啊腰软。我一看这个腰，我都知道你能不能成功。他放不下那个脸皮，就自己挺有高度的。这、那个小孩比较坚持，三番五次找你就代表好现象。孩子有个要求，你儿子有个要求，想买个滑溜冰鞋、旱冰鞋，要求五次没买，后来不买了，这也就废了。有出息就是他想办法，一次不行，两次、两次不行，十次冬天不行，夏天夏天不行，在家里不行，外边外边不行，去旅游的时候他就三番五次，他忘不了这事儿。一有时候就提，一开心就提。这种孩子未来必有出息。他心里有个事他有这个结果，他达不到，他就放不下。那做梦都想的事儿，这是生存的野性，所以是老板呢？看看咱公司有没有员工有没有这两条。第二是员工自己的，看看你有没有赢的特质，脸皮够不够厚？别打个电话，老板骂你两句，刷脸脸先红了，不好意思了。你记得你不好意思，市场可市场可不给你不好意思的机会，听懂这句话吗？看第二条，它更有杀伤力，接着。<咳>团队执行，那狼是单打独斗还是团队？这团队有什么好处呢？再来来两个员工吃饭，再给这边点机会。你你上来干嘛呀？不是你你你上来干嘛？我在这边呢。他我说这边儿，他就不敢上了。后来才反应过来，你看吧，他听懂这句话吗？总算明总算明白过来了。来，你们三个手拉手。你们三十万对，你看一下啊，告诉你这个在组织做事公司怎么发展？我就发现无数公司怎么回事呢？他刚招新人、新员工，或者让员工单打去做事凡是这种领导，我给你保证，你就没入门。那个入门的领导他是怎么领导呢？如果今天你看啊，新招一个人，让他自己去见顾客，他一敲门，里边三个人。你说他有没有本事应付这三个人？有没有本事？不是他任何一个刚开始员工都没本事。人家你也有没有听过这质量怎么样？打比标不？有没有什么 ISO 九千认证啊？是不是纯棉呢？有没有品牌？什么保证？大家三言五语就把他弄懵了。让一般一个员工去面对，让员工去办公室推销，面对十五个人，这有相当大难度。凡是去推销过才知道怎么回事所以行商和做商是两回事做商是自己有个店别人来买；行商是走出去让人家来买。难就难在这儿。所以什么叫经商入门？做商算入门百分之五十。真正经商入门、懂得商业的，就是自己是行商。就像以前商道讲的一样，拿着货去卖，或者这种手动式销售一样，或者推销一样，或者卖酒建立渠道、卖酒建立渠道，这种都是真正了解商场商业了。一般那个在商场卖柜台卖，这都不算都不算了解商业。你记得这句话，他了解一半很多人以为那就叫具备经验，根本不是那么回事真正在市场拉练过，你才知道怎么回事就明白了。你看，如果我先说先说买东西吧，我们三四个人去买东西，一个人卖，谁紧张？谁紧张？卖的紧张，买的比较轻松。如果倒过来，我们四个卖，他一个买呢？谁紧张？买的别紧张这事情你看这实行这个团队的概念。如果让他们两个去，你就你俩来。让他今天他新来，刚来半不长时间，一个周。说你跟桂香、安、啊。啊，好，你跟我们这个安主管一起见顾客，跟他学习七天，看看怎么回事啊。如果让他见顾客，开始见顾客，他紧不紧张？敲门紧不紧张？他有点紧张，他就问了，他说：“安主管，你紧不紧张？”你问他紧不紧张？你紧张吗？不紧张。在他面前，你能不能说紧张？不能说。站直。他本来很害怕，也装了。我怕什么？我怕呀、啊。敲门。心都快跳出来，啪一敲。结果他进去能装三分钟，啪啪到三分钟要露馅，不知道说啥了。但他一看主管不紧张，我也不紧张，他也来放心了。然后他讲六句话，他跟着啪啪，他讲三分钟。然后他进的不，他又跟三分钟，有没有？你一来我往，后来就坚持。我给你保证啊，让一个员工见顾客被打击之后，他就想休息。如果两个员工去受到打击，他们互相研究对策。包括出差也是一样，就这么回事这叫团队执行，狼就会这么干。但很多很遗憾，很多人不会这么干，不会再组织。所以今天是女士，我告诉你一件事告诉你个秘密：如果你老公一个男人。你老公自己出差了，这辈子你也不要担心他惹祸。一个男人，咱是男人都知道了，一个男人出差拿个,拿个包啊，一个男人出差拿个包走去了，看人过来之后他就让过去。一个男人不管到哪受点委屈，他敢不敢太咋呼？敢不敢？一个男人受点委屈算了，没问题。认识了，钱丢了没问题，包丢没问题，这个宾馆差行住吧。一点没问题。如果四个男人一起出差，那不惹祸就比较难了。他走路就横走了，都不顺着走了。这四个男人出差就这样走了，横横晃了。不管在飞机、火车还是宾馆，到哪到任何旅游景点参加啤酒节都这套。然后碰一下，他人比较多嘛，仗势，不是故意，他本能就流露出来，一般都容易惹祸，想都不用想，就这么简单。这叫团队的力量。看明白这句话吧，好，给台上四位，你们是共同团队哈。给台上四位掌声鼓励一下。好，请回。然后我告诉你们，你们知道不知道狼和狗有什么差别？狼和狗有什么差别？啊，狼是狼，狗是狗。狼和狗有什么差别？我、啊、操，谁说的？狼行千里吃肉，狗走千里吃屎。狼是站着的，狗是趴着的。在口号上，狼和狗的差别在哪儿？不是这个，先提一下，是狼在那瞎叫还是狗瞎叫？所以，我写上团队执行，狼会一起来嚎叫，告诉别人我们是个整体，最好不要来惹我。这狼每天见到对手就是喊一喊一遍。所以哪家公司能发展好？我现在再告诉个秘密，就是哪个领导者有本事让大家用团队的方式做事儿。什么概念呢？就是两个员工在一起，今天他见顾客比较紧张，说：“哎，我帮你去呗。”一秒，你是不是紧张啊？来，我帮我去呗。就是上午见我顾客，下午见他顾客，有没有？赶的时候自己从不赶的时候刷，几何几何。所以在公司，反正业绩比较好的员工，你记着他有本事跟几个员工一起作战。听明白这句话吗？然后我告诉你，什么人有生存能力？请坐啊！如果你一个人让一个人自己参加一个旅游团，旅游团一共三十六个人，从打上飞机到下飞机，第一个景点还没住宿呢啊，就一路上刚三小时到景点四小时，就这四小时下来，他已经跟一个人变得很亲密了，就是他帮他互相拿包、互相拍照了，也能听听懂没？谁有生存本领，把他放在一个陌生人群，他是最快速找到一个人跟他搭伙。就是不管照相，他会让照；买东西，你帮我开一点。虽然三十六个人，就他们两个，就我们两个突然认识了，说啊，你帮我开下包呗，好吧？一会你吃菜，帮我帮我拿个饭盒呗，拿个水果盒呗，挺好啊。啊，你去买那儿帮我带一个呗，有没有？他会不知不觉马上先跟一个人建立团队，跟一个人建立利益共同体。就这种人，都具备生存能力。而且能具备开拓能力，把这种人放在一个陌生市场，他很快就会站起来。但是如果没这两把下子，你记着，放一个死一个。所以狼会用团队，一起来。那我先跟你说一下狼和狗差别，先生，瞎叫的就是狗。你看吗？就在这瞎叫，汪汪叫，还不咬人，那就是狗。一张嘴就伤人的，就是、狼。所以你发现很多这个领导、很多老板做事的人，一般讲不讲废话？讲不讲东家长西家短？他讲，看着，看到机会唰一伸手，赚一百万；一张嘴刷，又赚五十万；看好了产品刷，又切入，要赚八十万。就这样，这领导者、老板就干这事儿呢，跟狼一样。狼用团队，看明白没？现在也许你才明白团队的意义在哪儿，不是。不是说大家今天团结了，状态、士气一致了，大家目标一致了，不是那么回事你记得一个人能不能单独存在？我告诉你个秘密，就是一个人让自己出去有十分力量，两个人在一起，他能激发出二十分、三十分力量，有结果和没结果的差别。现在看第三条。